0: Pues no sé si podamos verlo. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por esto? Porque hoy hoy podemos estar aquí con casa muy, muy llena, gracias a Dios. Y ya, y ya, ya está el clima, ya está el clima muy rico, ¿verdad? Sí. Ya, ya hacía falta, ¿verdad? Ok. Ah, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lisbeth Cano. Este, me gusta que me digan Liz, está más cortito, se me hace más fácil. Tengo 26 años, todavía me considero joven adulta. Este, y bueno, para, para los que no me conocen, ya hace algunos años terminé mi, mi carrera, eh, estoy trabajando ahorita en, en una maquiladora, en recursos humanos. ¿Alguien aquí trabaja también en maquiladora? ¿Podemos levantar la mano? okay casi no tenemos gente trabajando en maquiladora. Este, y, y bueno, estoy, estoy ahí en el área de recursos humanos. Y un poquito a lo mejor más de mi vida, como ahorita ya lo escucharon, estoy comprometida con, con este hombre de acá, con Bruno, este, próximamente nos vamos a casar, primero Dios, y es una etapa que, pues, que me emociona mucho, que nos emociona mucho. este y y bueno, soy, soy líder de, de Alabanza, este, no hace mucho de, de esto, estoy muy feliz por eso. Viene la noche de Alabanza, el 28 de octubre a las 7 para que no se la pierda, haga planes y estemos por acá todos adorando a nuestro Dios. Y uh, también apoyo el, al liderazgo que están Priscila y Jonathan ahí al frente, también este, estamos trabajando ahí con ellos. Y pues hoy estoy, estoy muy, muy emocionada de poder estar acá arriba. Este, pues ya, ya, ya tenemos todos ahí nuestro, nuestro boletín, ¿verdad? A lo mejor una plumita por ahí, tomar, tomar nota. Dicen que se nos olvida muchísimo del contenido que escuchamos y saliendo de aquí a lo mejor. ¿Y de qué se trató la predicación? No pude ir. De, estuvo muy bonita, ¿eh? muy maravillosa, pero no recordamos. Entonces, el tomar nota, este, pues puede, puede ayudarnos por acá. Y, este, ah, perdónenme, cabina, no subí el, el avanzador perdónenme, no sé si me puedan apoyar con eso, y uh, pues hoy, hoy me gustaría que, que pudiéramos estar acá relajados, siéntase por ahí, a lo mejor, uh, pues así como en casa, en confianza, aquí vamos a estar, pues, uh, pues queremos hacerle sentir como, como en casa. Así que uh, el día de hoy, este, el, el tema es Mientras Jesús Regresa. Ese es el tema de, de este domingo. Mientras Jesús regresa, vamos a orar. Cierre, cierre ahí donde está sus ojos conmigo. Señor, gracias, Padre, porque podemos estar aquí todos reunidos como iglesia, como familia, Señor, aprendiendo un poco más de ti, de tus planes, de tu historia. Señor, yo te pido, Señor, que, que seas tú en mí hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este... Uh, se está usando a lo mejor un poquito no sé cuánto tiempo tenga esto como de, no sé si de moda entre los jóvenes adultos todavía me incluyo, se usa como que estás, no sé, está un grupito platicando de algo y es como que llegas, llegas tarde y luego escuchas como un comentario raro y es como, ¿de que, qué? ¿de qué están hablando? no entendí, y dices, contexto o sea, es como, pónganme contexto, no sé la historia, no conozco lo que está pasando, explíquenme, ¿no? Entonces hoy es lo que queremos, bueno, lo que quiero explicar un poquito antes de entrar como, como de lleno al tema. Poner un poquito en contexto porque el tema es mientras Jesús regresa, pero hay un contexto que pasó antes para poder llegar a esta parte. Y uh, son algunos puntos y vamos a, a, a ir ahí este recapitulando conmigo. Síganme, por favor. Hice un resumen muy simple y muy, y muy básico, yo creo que Dios me diría, ay, o sea, todo lo que me ha costado y tú lo, tú lo resumiste muy rápido, pero bueno, fue básicamente para hacerlo más entendible. Y es punto número uno, Dios crea al mundo y al ser humano, ¿verdad? Este, estamos, literal, hice un resumen muy, muy, muy concentrado de la Biblia. Dios crea al mundo y al ser humano. Hace todo un plan increíble para vivir con él. O sea, esa era la idea original. Ah, pero nosotros rechazamos ese increíble plan, ¿sí se acuerdan? Adán y Eva, toda esta historia, por nuestro pecado. O sea, Dios tenía un plan, Dios nos crea, Dios tenía un plan, nosotros no quisimos ese plan, entonces pues Dios tuvo que crear su plan B, ¿verdad? Dios crea otro plan para poder salvarnos, salvarnos de, de, que, pues de, de todo lo que, lo que nosotros le metemos allá al corazón y que nos separa de él. Y Él manda a su Hijo Jesús a la tierra en forma de persona. ¿Puede decir ahí conmigo? En forma de persona. persona. Vivió un tiempo por acá entre nosotros. No nos tocó esa época. ¿A quién le hubiera gustado estar en, esta, en la época donde Jesús literal anduviera ahí caminando en las calles? ¿Alguien? A ver, ¿puede levantar su mano? Yo creo que hubiera sido bien maravilloso, ¿verdad? Este, bueno, vive un tiempo acá entre nosotros y nos salvó dando su vida por usted y por mí después muere al tercer día este sacrificio tenía que pasar o si no quienes debíamos morir por ese pecado éramos usted y yo entonces él muere y resucita al tercer día después la historia de Jesús debía continuar y necesitaba partir de la tierra este, y este es el contexto ahora sí ya tenemos un, un poquito de, de, context, de contexto la historia de Jesús debía continuar y necesitaba partir de esta tierra. Porque ahorita, pues, físicamente aquí no está, ¿verdad? Nos dejó a, al Espíritu Santo, que es cuando estamos, en no sé, en la alabanza o cuando usted busca ahí en su casa a Dios y podemos sentir como algo muy bonito que nos da quietud, que nos da paz. Ese es el Espíritu Santo en, en su vida, ahí, ahí donde, donde usted está. Y vamos a, a leer un versículo. Hoy voy a usar este... Si usted trajo su Biblia, este puede buscarlo, pero traigo una versión diferente. Entonces, si quiere, sígame acá para que no nos confundamos por ahí. Y si quiere anotar la cita, es Lucas 24, 46 al 53. Lucas 24, 46, 53. Estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Muy bien. Todo el mundo, si me ayudan a leer ahí y poner, poner mucha atención. Okay. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? Comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos, o sea nosotros, de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Aquí va la parte más importante. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios voy a leer una vez más el 50 Sígame por favor todo el mundo entonces Jesús los llevó a Betania levantó sus manos al cielo los bendijo mientras los bendecía los dejó y fue levantado al cielo, la verdad es que es algo que podemos imaginarlo, pero la verdad mi mente no me da para imaginarme ese momento, no sé si usted, si usted pueda, o sea a lo mejor si sí lo imaginamos, pero yo creo que entra ahí a lo mejor la, no sé, alguna película tal vez, que lo imaginamos como una película, pero yo creo que ninguna película le hace justicia a lo que en verdad fue ese momento, entonces este, lo que vamos a ver el día de hoy es Jesús regresa por su iglesia ¿sí? entonces ah, Jesús tuvo que partir al cielo pero este es el capítulo que sigue esta es la temporada que seguiría Jesús regresa por su iglesia vamos a ver qué dice la Biblia al respecto dice Primera de Tesalonicenses 4.16 si gusta anotar por ahí la, la cita igual estoy usando la misma versión Nueva traducción viviente, viviente o nueva versión internacional. No recuerdo cuál, cuál es exactamente. Ok, dice así. Pues el Señor... ¿podemos leer? ¿Podemos leer juntos? Una, dos, tres. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Jesús regresa pronto. Entonces... Me gustó este, este título porque estamos en un mientras. Porque este es lo que va a seguir. Jesús va a regresar por su iglesia mientras tanto. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Y qué podemos entonces, usted y yo, hacer en este mientras? En, este, en esta pequeña temporada. Hoy vamos a ver nada más dos puntos. Creo que vamos a salir temprano. Y punto número uno, recordando que Jesús regresa pronto. No sé si le ha pasado, pero yo creo que vivimos en... Dicen que Ciudad Juárez vive muy apresurado y yo creo que todos podemos confirmar esa parte en donde la escuela, el trabajo, los niños, la clase de guitarra, que por cierto están nuestros niños de aquí del Arca Kids en clases de guitarra, este, creo que vivimos en, una, en, un, pues en un mundo que, que nos llama a correr entre semana que nos llama a vivir apresurados, a vivir ocupados, este, a lo mejor estresados por ahí. Este, y y creo, que, creo que a veces olvidamos esta parte. A veces estamos tan envueltos en el trabajo, envueltos en la escuela, en, no sé, exámenes, universidad, doctorado, que olvidamos esta parte. ¿Usted ha olvidado que Jesús va a regresar por su iglesia? Yo sí lo he olvidado. A mí se me ha pasado que digo, ay, o sea, sí estoy muy en el trabajo, pero, pero, oh, señor, he olvidado que, que, que esta historia no termina aquí. No sé si usted y yo nos va a tocar presenciar esto, uh, este momento en donde Jesús regresa por su iglesia o este, a lo mejor va a ser en un tiempo más adelante y vamos a, pues vamos a, a morir y, y partir de esta tierra, ¿verdad? Como nos ha tocado presenciar este, la partida de algunos familiares. Pero creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto, que de verdad a lo mejor con el día a día lo tuviéramos por acá en la mente, creo que tendríamos una vida diferente. Yo creo que, yo creo que no pecaríamos tan fácil. Yo creo que no dudaríamos en buscar a Dios como Él se merece. Porque ahora sí que esa sería como nuestra prioridad. Yo creo que no tardaríamos en perdonar o en pedir perdón. Viene Navidad y es época de familia y de reuniones, pero qué difícil y qué duro cuando la familia está segmentada y quebrada porque hay alguien que no quiere perdonar o hay alguien que no quiere pedir perdón. Pero yo creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto, ya no le, ya no le daríamos esa importancia a esos pensamientos que, que cómo pesan, ¿verdad?, en el corazón y cómo nos distraen. Yo creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto, solucionaríamos los problemas de una manera diferente. A lo mejor ya no sería una, no sé, discusión. Es que no me entiendes, pero es que entiéndeme tú. Y de ahí es como, ¿cómo salimos de esa parte? Pero si recordáramos en nuestro día a día que Jesús regresa pronto y que estamos en este mientras, sería diferente. Yo creo que no tardaríamos en amar genuinamente a quien nos rodean. A lo mejor ese pensamiento de, ay, oh, es que esta persona, cómo me cuesta. ¿Les ha tocado a alguien así? Porque hay personas, ¿verdad? Que nos cuesta amar. Es la verdad. Pero, pero Dios, si, si pensáramos en esta parte, yo creo que, yo creo que ni siquiera pensaríamos en eso. Ah, yo creo que pensaríamos menos en nosotros. Yo creo que, yo creo que no nos costaría abrir su palabra porque a veces es como no tengo tiempo y no tengo tiempo y mañana y ahorita pero la verdad es que tiempo entonces no hay pero cuando algo es prioridad en nuestra vida, en su vida le damos la importancia ¿amén? Ah, yo creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto le daríamos importancia a lo que Dios le da importancia yo creo que pelearíamos cada una de nuestras batallas de rodillas, en oración, porque es lo mejor que podemos hacer usted y yo para enfrentar cualquier lucha, cualquier problema, cualquier tristeza, cualquier dolor. Yo creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto, asistiríamos fielmente a la iglesia. Yo creo que no nos costaría diezmar fielmente porque estamos en este mientras y algo que es o sea la palabra mientras es un momento es como bueno estoy casi estoy cocinando mientras llegan los niños de la escuela este estoy haciendo esto mientras llega mi esposo del trabajo es una es un momento nada más pero no sabemos cuánto tiempo vaya a durar este mientras yo creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto tendríamos cuidado de los lugares de las reuniones de los conciertos que asistimos y esta, esta pregunta a mí, me, a mí me ha ayudado mucho en mi vida ¿sabe? esta predicación um, es algo que Dios ha estado ya, ya tiene mucho a Dios hablando a mi vida esta parte y es algo que me ha ayudado en mi vida espiritual y ya ok ok es lo que verdaderamente importa. Y, y esta pregunta es algo que a mí me ha ayudado mucho. Puedo apuntarla por ahí. ¿Jesús iría a este lugar al cual estoy a punto de ir? ¿Jesús iría a esta fiesta? ¿Jesús iría a este concierto? ¿Jesús iría a esta reunión? Yo creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto, cuidaríamos más la música que escuchamos. Porque la música llega al alma y podemos sentir y podemos incluso hasta llorar con alguna canción. Yo creo que si recordáramos que Jesús regresa pronto, cuidaríamos más nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Entonces, por eso, este, por eso nada más vamos a ver dos puntos, porque creo que esta es la base de, de cómo podemos vivir un futuro aún mejor en Dios, porque estamos en este mientras y estamos en, en, este, en este momento que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Si pensamos que Jesús regresa pronto, y, y lo estoy repitiendo una y otra vez porque quiero que se nos quede muy grabado en el corazón. Hay, hay una canción... Eh, la primera vez que yo la escuché íbamos en el carro, me acuerdo y no recuerdo bien el título uh, pero dice uh, así como o sea Dios pronto viene por su iglesia y luego en el coro dice no tardes más tu iglesia Dios lista está y cuando la veníamos escuchando yo dije no, no papá, la iglesia no está lista y me acuerdo mucho de su mirada en el espejo y fue una mirada con mucha fe y con mucha pasión. Y me dijo, sí, la iglesia está lista. La pregunta es, ¿usted es parte de esa iglesia? ¿Usted y yo somos parte de esa iglesia? Porque este es, este es el final bonito de la historia. Pero no todos somos parte de la iglesia. Y este mensaje es para... Para animarle. Yo a mis 26 años hablando de esto. Si yo no creyera en esto, yo no estaría acá. Si Dios no hubiera transformado mi vida, yo no estaría acá. Pero necesitamos hacer cambios... Y creo que todos sabemos qué cambios necesitamos hacer. Si a lo mejor no tiene por ahí algo en mente, entonces hace falta orar un poquito más y buscar más a Dios para saber qué cambios necesitamos hacer y poder ser parte de esa iglesia que Jesús por la cual Jesús va a regresar. Y les dije que íbamos a salir muy pronto. Punto número dos, bueno, una pregunta que, que, que me gusta mucho. ¿Cómo viviríamos si recordáramos que Jesús regresa pronto? Creo que, porque a veces uh, decimos, es que no sé, me va mal, me está pasando esto y luego me pasó esto, pero creo que también viene, viene totalmente de una intención del corazón, de una manera de pensar. Y punto número dos. Cuidando mi manera de vivir entonces ¿qué podemos hacer en este mientras? ya vimos el punto número uno que es recordando que Jesús regresa pronto ¿podemos repetirlo juntos? en un segundo ok, vamos a leer el número uno una, dos, tres recordando que Jesús regresa pronto y el punto número dos una, dos, tres cuidando mi manera de vivir este es, el, este es el punto número dos y vamos a leer por ahí el, el versículo de Efesios, voy a anotarlo por ahí, Efesios 5 del 15 al 16, creo que también es nueva traducción viviente, ¿Sí? Efesios 5 del 15 al 16, dice así, todo mundo acá al cañón por favor, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, híjola. ¿Cuántos hemos sido necios en algún momento y punto de nuestra vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Y Dios, ¡ay, este cómo me cuesta! Y otra vez Dios actuando, ¿no? Ok, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La misma Biblia nos dice una y otra vez y de mil maneras y con mil personajes diferentes y en mil temporadas diferentes que, que cuidemos nuestra manera de vivir. Me encanta, yo creo que mi libro favorito de, de la Biblia es Efesios. Y me encanta cómo dice, tengan cuidado de, de la manera en la que vivan. ¿Sabe? El enemigo se ha encargado 100% de a través del mundo mantenernos ocupados distraídos y cansados esa es su misión y yo creo que lo está logrando <risa> o en muchas partes en muchos momentos de nuestra vida lo logra lo logra y, y él gana y me encanta una historia que no sé si todos conozcan a Ike Ryu en donde bueno él es el, el mentor de, de, del pastor de esta iglesia, él vive en, en Sevilla, España y su hija este leyó creo que el libro de Apocalipsis ¿verdad? y luego su resumen igual como yo, ahorita yo resumí toda la Biblia <ríe> su resumen fue el pastor le dijo ¿y qué te pareció Apocalipsis? este, este libro impresionante pues Jesús gana <ríe> y así digo pues sí Jesús gana hay veces que el enemigo gana en nuestras vidas pero, pero no lo sabemos y no, y no yo creo que no lo sabemos, no lo entendemos y no podemos decir, oye, el enemigo ganó en mi vida. Yo creo que es algo que nos asustaría mucho, ¿verdad? El enemigo me refiero a, a Satanás. Yo creo que es algo que, pues no, ¿verdad? Es como, bueno, cancelamos. Pero pero el enemigo se ha encargado de eso y a veces lo logra. Miren lo que dice Lucas... Ah, aquí está la frase, perdónenme. Miren lo que dice Lucas 21.8, dice tengan cuidado, no se dejen ¿qué? Engañar, les advirtió Jesús. Una advertencia es algo que, pues ahora sí que es como el, pues un aviso, ¿verdad? Un aviso fuerte y dice no se dejen engañar, les advierte Jesús. Y yo hoy le quiero hacer una pregunta, ¿de qué maneras estoy siendo engañado. No sé si puedo anotarlo por ahí. Yo creo que hay veces que no nos ponemos a pensar en esta parte. ¿De qué maneras estoy siendo engañado? Y me gustaría que nos lleváramos esta tarea a casa, que un día en la semana pudiera notar, a lo mejor tener este momento con Dios y decirle, Señor, ¿de qué maneras yo estoy siendo engañada? Yo estoy siendo engañado. Y Dios le va a contestar no se vaya a asustar porque cuando buscamos que Dios nos, nos ahora sí que nos, nos examine nos descubra y abra nuestro corazón Dios lo hace esto es, esto es algo para, para valientes pero es maravilloso porque después de esta parte y luego pedir perdón y que Dios te abrace te anime y te consuele híjola, es lo más bonito es de las experiencias más bonitas que, que, puedo, que se puede vivir Podemos ser engañados en tres cosas, pensamientos, en mis pensamientos, en nuestras ideas y en nuestras prioridades, podemos ser engañados en estas tres cosas, mis pensamientos, mis ideas y mis prioridades y vamos a ver un poquito de cada una, de qué maneras estoy siendo engañado, bueno, un pensamiento es, es una representación que hacemos acá en la mente de, nuestra, de la realidad, ¿verdad? En la mente. Ya sea que es algo que tengo miedo que suceda, ya sea que es algo que tengo muchas ganas de hacer, ya sea que sea algo que a lo mejor que me asuste, que pase, pero es una representación, ¿verdad? De nuestra realidad en la mente. Y bueno, pensar, ah, no sé qué decir estas palabras... A ver tal película escuchar tal música creo que no me afecta creo que ese pensamiento nos puede nos puede dar mucho indicio de saber qué tanto estamos siendo engañados porque a veces normalizamos y es lo que el enemigo se ha encargado de hacer de normalizar y hace ya algunos uh, domingos vimos esta parte normalizamos el pecado y decimos no pasa nada o sea, nos comparamos yo creo que con la peor persona que conocemos y es como de, yo no estoy viviendo como él, o sea, no, yo no estoy haciendo lo que él hace, entonces no soy tan mal, entonces después puede, Dios me sigue tocando mi corazón cuando voy a la iglesia, no soy mal, creo que ahí la llevamos. Esa es una manera en la cual ah, estamos perdiendo, si estamos pensando de esta manera, no me afecta ver esta película, no me está afectando escuchar esta música. Si sí dice groserías, si sí dice cosas sexuales, pero pues es que está de moda, Hombre, no pasa nada. <risa> o a ver, no sé, tal serie, uh, cualquier cosa, igual recordar, Jesús vería esto, Jesús escucharía esto, Jesús hablaría así. Esa es una manera en la cual podamos, usted y yo, estar siendo engañados a través de nuestros pensamientos. Y vamos a ver qué es una idea. Pues una idea que usted y yo tenemos, pues es algo que creemos y es algo que abrazamos, ¿verdad? Abrazamos esa idea para nuestra vida. Ya sea, no sé, pues tenemos que estudiar porque sin estudiar este, no, pues no vamos a trabajar y luego de qué vamos a comer. Esa es una idea, pues, buena, ¿verdad? Es algo lógico. Tenemos que trabajar, tenemos que producir con nuestras manos para poder este, ganar uh, dinero y después poder este, vivir, ¿verdad? Es una idea, pero también hay, no sé, diferentes ideas. Por ejemplo, pensar que yo no tengo que disculparme, uh, pensar que yo no tengo que cambiar nada de mí, alguien me va a tener que querer tal y como soy. ¿Has escuchado esas frases por ahí en Facebook? Es que yo voy a encontrar a alguien que me quiera tal como soy. Y yo creo que sí, pero a lo mejor es como también la persona te motiva a cambiar y a ser mejor persona. Entonces el pensar esta parte, el pensar este, el creer y abrazar estas ideas, creo que igual el enemigo va a estar ganando en nuestras vidas, va a estar ganando en su vida y va a estar ganando en mi vida. Pensar a lo mejor que yo tengo siempre la razón, pensar a lo mejor que yo no me equivoco, y a lo mejor nos da un poquito de risa escuchar esto y es como, ay, por favor, yo no pienso eso. ¿De verdad usted ¿O no piensa eso? O sea, hay que, hay que estar en esta parte de, de analizarnos y, y pensar, señor, híjola, se me hace que a veces sí, ¿verdad? Entonces, a través de algunas ideas que tengamos en nuestra mente, podemos usted y yo estar siendo engañados. Y la última, Prioridades qué palabra, ¿verdad? Prioridades. Es lo que más importa en alguna temporada de nuestra vida. Ah, por ejemplo, va a haber épocas en donde la escuela a lo mejor puede ser prioridad, va a haber épocas en donde el trabajo pues es otra prioridad. Por ejemplo, ahorita yo ya no estoy estudiando porque ya terminé, pues el trabajo, ¿verdad? Es, Pues tengo que esforzarme para seguir este, aprendiendo, experiencia laboral, etc. Ah, pero también se convierte la prioridad en una motivación y es de una u otra manera lo que va a dirigir mi vida. Puede ser mi familia esa prioridad, puede ser un trabajo, puede ser un puesto de trabajo, no voy a detenerme, hasta tener ese puesto de trabajo. Una relación amorosa, el dinero, posesiones económicas, materialismo, pueden ser muchas cosas. Pero yo le quiero hacer una pregunta, y es una pregunta que yo me hice, ahorita, en este momento, en esta temporada de mi vida, ¿qué está siendo prioridad para mí? Y qué peligroso cuando respondemos esa pregunta, y Dios no está en esa prioridad, ¿verdad?, Qué peligroso es. Y creo que todos en algún momento lo hemos, lo hemos pasado, lo hemos vivido. Pero ahí es cuando volvemos a Dios. Señor, perdóname porque estos días no has sido tú mi prioridad. Volvemos entonces al punto número dos. Cuidando mi manera de vivir. Y es como podemos cuidar nuestra manera de vivir, podemos cuidar nuestros pensamientos, podemos cuidar nuestras ideas. Podamos, podemos cuidar nuestras prioridades y que sean lo más apegado a lo que Dios quiere para mi vida. Me doy cuenta de cómo estoy engañado por el mundo en mis tiempos más profundos con Dios. Esa es la verdad. Y cuando no buscamos a Dios en la semana, pues no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos por ahí lejos. No nos damos cuenta de que ahorita Dios a lo mejor ni siquiera está en mi vida. Y qué peligroso, qué peligroso, pero qué triste. Porque estamos en este mientras Jesús regresa por su iglesia. Pero Dios quiere que todos los que estamos aquí, quienes están escuchando esto en casa, ¿creen que Él quiera que todos, podamos ser parte de esta iglesia y podamos ser uh, arrebatados junto con él sin duda que sí, ¿verdad? mis pensamientos mis ideas y mis prioridades entre más esté Dios en ellas el único bendecido y beneficiado seré yo mismo y quienes me rodean no sé si les ha pasado en donde a lo mejor ya tiene usted tiempo viniendo a la iglesia y no sé, en su trabajo, a lo mejor por ahí alguien le dijo, qué diferente te ves hoy, estás bien. <ríe> o no sé, nos ven muy contentos después de que tuvimos un, un momento muy bonito aquí en la iglesia y el domingo nos levantamos con todas las fuerzas para buscar a Dios y así nos vamos al trabajo. Híjola, es un día de trabajo hasta muy bonito, aunque nos pase de todo. O sea, no, Dios nos da una fuerza que yo creo que no podemos entender hasta que nos metemos a vivirlo, ahora sí podemos contarlo. Pero es algo que podemos nada más experimentar cada uno de los que estamos aquí. Yo le puedo contar de lo hermoso y maravilloso que es, pero si usted no lo ha vivido, tiene que vivirlo, porque es la mejor, es la mejor experiencia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Si quiere anote por ahí la cita. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. ¿Amén? Muy bien, voy a leer, ¿ok? Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Aquí va. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, ojalá nos tocara. ¿A quién le gustaría toque, presenciar esa parte? A mí, yo, yo prefiero eso a morirme. Pues, morirme todo se bueno. Yo quiero vivir así como en las películas. <risa> ok, ahí va. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Ahí va. Pues el Señor mismo, ¿qué dice? Descenderá del cielo con un grito de mando con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos, Dios, por favor, que sigamos vivos, sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Qué buen, qué buen final ¿no creen? para mí es el mejor final de cualquier película o sea esto se lleva de arrastras a cualquier película entonces estaremos con el Señor para siempre yo quiero estar en ese para siempre usted quiere estar en ese para siempre porque estamos acá en vida para decidir Dios es Dios es un caballero y Dios no va a obligar a nadie. Él nos da la elección. Y nosotros decidimos: si, sí, sí quiero seguir a Jesús, si sí quiero aquí en la tierra vivir con Jesús. Y si no, pues la historia va a ser muy diferente. Este final feliz no va, no va a existir. Y va a ser muy diferente la historia. ¿Cómo quiere vivir usted este mientras? La decisión la tiene usted, la tengo yo. Los animo a todo el mundo a estar de pie, por favor, y, e invito al Ministerio de Alabanza Familia, por favor. Cierre sí, ahí donde está a sus ojos, solamente para no distraernos. ¿Cómo quiere usted vivir este mientras, mientras seguimos aquí, mientras tenemos vida aquí en la tierra? La decisión la tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cierra ahí donde están sus ojos? Solo para no distraernos. Porque Dios es tan bueno que Él nos deja decidir. A lo mejor usted necesita hoy entregarle su vida a Dios, a lo mejor usted no está seguro de, de su salvación, a lo mejor usted no está seguro de que si hoy no sé ocurre un accidente, algún, alguna enfermedad, a lo mejor usted no sabe si va al cielo, a lo mejor usted necesita decidir que quiere vivir con Dios este mientras O solamente necesita continuar Con lo que ya está haciendo Y seguir trabajando y mejorando para Dios Y yo quiero hacer hoy dos oraciones Yo creo que con este tema no No puede no haber un llamado de salvación Siempre. Así que no sé si hay alguien aquí quiera ser parte de esa iglesia por la cual Jesús va a regresar y no sé si usted hoy quiere entregarle su vida al Señor y empezar a caminar con Él solo basta con un arrepentimiento genuino y una oración del corazón para ser parte de esa iglesia, es muy sencillo no tiene costo, solo es una decisión de acá, del corazón. No sé si haya alguien que el día de hoy quiera entregarle su vida al Señor y empezar a caminar con Él. Si hay alguien, hágamelo saber levantando su mano. mucho, muchas gracias gracias a Dios, hay alguien más estamos en este mientras, Jesús regresa pero hay alguien más que hoy quiera entregarle su vida a Dios, felicidades gracias, Dios te bendiga hay alguien más acá al frente quienes levantaron su mano porque no pasan acá al frente, alguien les va a acompañar solamente es para guiarles en una oración le damos un aplauso a Dios por sus vidas vénganse, vénganse acá gracias a Dios Eso es nada más. Si quieren, los demás apoyamos en oración para que Dios los bendiga en esta nueva decisión que están tomando. Y los que pasamos acá al frente, vamos a orar y, y repitan esta oración conmigo ahí en voz bajita. Señor Dios, gracias porque hoy he entendido tu mensaje. Hoy he entendido que tú tienes un plan para mi vida y que es mucho mejor y mucho más grande que el que yo hoy tengo para mi vida yo te pido con todo mi corazón que me perdones por cada uno de los pecados que me han separado de ti que te han ofendido Señor perdóname me arrepiento mucho de eso que hice pero hoy te entrego mi vida por completo, Jesús. Hoy te invito a que vengas a mi corazón y habites en él. Y por favor, escribe mi nombre en ese libro de la vida del cual tú hablas en tu palabra, Señor. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero estar bien seguro de a dónde voy después de que muera o tú vengas por tu iglesia Señor ayúdame vamos repitan conmigo ayúdame asistir fielmente a la iglesia porque tú la creaste con ese propósito yo quiero que la iglesia me ayude en este nuevo comienzo Señor en esta relación contigo gracias porque ahora tengo vida eterna y vida eterna con el mejor vida eterna con mi creador ayúdame en todo este proceso que viene en el nombre de Cristo Jesús amén le damos un aplauso una vez más a ellos gracias a Dios